0: Raphaël, bonjour. Des podcasts, des auteurs et des livres. Et notre aventure démarre avec Marcel Pagnol, Jean de Florette. 24e épisode. Le dimanche après-midi, comme d'habitude, Hugolin descendit au village pour faire la partie de boule. Elle fut longue et plaisante. Il joua avec Ange et le papé contre le boulanger, le boucher et Panfil. Philoxène, retenu au bar, ne venait que de temps en temps pour mesurer le point quand il était contesté. Devant une galerie assez conséquente, où brillait au premier rang Cabridan, Anglade et le forgeron, qui assurait l'important service des commentaires, ils gagnèrent la première et la belle, qui fut suivie de l'apéritif auquel les commentateurs furent invités. Bien des gens avaient vu de loin l'arrivée du Bossu et les voyages du charretier. Mais personne n'en parlait, parce qu'on ne s'occupe pas des affaires des autres. » Hugolin prit les devants. « Là-haut, dit-il, il est arrivé un drôle de bonhomme, avec tout un déménagement. »« J'ai vu monter la charrette, dit Pamphile. Je l'ai vu au moins trois fois. »« Et moi, je l'ai vu quatre fois, » dit Eliassin. « Il a loué la ferme ?» demanda Philoxène. « Non, » dit hugolin il a acheté. »« Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. »« C'est un paysan ?»« Non. »« Il est bossu. »« Peu cher, » dit Pamphile. « Il y a longtemps qu'il est là, » demanda le boulanger. « Ça fait une semaine. »« Moi, je ne l'ai pas encore vu. »« Où est-ce qu'il va acheter le pain ?»« À Ruissatel, » dit hugolin Il va tout acheter à Ruissatel. » Le boulanger fut vexé. Pourquoi « Pourquoi Il a peur que mon père l'empoisonne ?»« Bien sûr que non. La vérité, c'est qu'il ne veut pas venir au village. » Il prit le temps, parpé déjà, et dit, « Il est de Crespin. Oui, »« Aïe, 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 le forgeron. C'est pas une recommandation. »« C'est peut-être un espion, dit Cabridan. Et qu'est-ce que tu veux qu'il espionne ?» s'écria Philoxène. « Tu crois qu'il est venu pour compter les pois chiches ?» L'astucieux Pamphile ajouta, « Et puis, si c'est un espion, il te le dirait pas qu'il est de Crespin. » Et puis. ..» Il Viendrait au village pour se renseigner. Et justement, il fait le contraire, dit le papé. Allons, ah allons, allons, tout ça, c'est des bêtises. Et ils ne sont pas tous mauvais à Crespin. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas Il faisait des écritures dans le bureau de percepteur. Il eut un silence, puis Cabridan, ouvrant les yeux de lapin effrayé, dit Il va peut-être nous faire payer de nouveaux impôts. Il a de la famille demanda le boulanger. Oui, une femme et une petite fille. Tu crois qu'il va rester longtemps « Il me l'a pas dit. En tout cas, il répare la maison. »« Il fait ça tout seul ?» demanda Casimir. « Oui, avec des gants. »« Ça doit être bien fait, » dit Philoxène. « Il fait comme il peut. »« Alors il n'a pas d'argent. »« Comment veux-tu que je le sache ?»« Nous avons parlé deux ou trois fois cinq minutes. »« Tout de même, » dit Ange, « un bossu qui vient de Crespin et qui reste caché dans la colline, moi, je me méfie. »« Et de quoi tu te méfies ?» répliqua Philoxène. « S'il reste là-haut. »« Il ne fait de mal à personne. » Bah, dit le papé, il n'y a qu'à le laisser tranquille, il ne nous demande rien. Le 30 mars, le toit de la maison était parfaitement réparé, la remise était couverte de tuiles neuves, les portes et les fenêtres fermaient presque exactement, et il ne manquait pas une vitre. Les volets avaient été repeints en vert clair et la façade assez rustiquement recrépée à la chaux, brillait toute blanche au soleil. Enfin, il avait remplacé les poteaux pourris de la treille par des joncs de jeunes pin, à l'écorce rouge et noire, et les pampes jadis échevelées, formaient maintenant un plafond verdoyant sur la terrasse rénovée. Pour célébrer la fin de ses travaux, et surtout pour obtenir d'autres félicitations que les siennes propres, Jean Cadoré invita Hugolin à boire un verre de champagne. Il arriva vers les six heures du soir. Quand, au tournant du vallon, il découvrit la ferme, il ouvrit de grands yeux et s'arrêta quelques secondes. Le beau su le regardait de loin en souriant. À dix mètres, Hugolin s'arrêta de nouveau, regarda longuement et secoua la tête. « Eh bien, qu'en pensez-vous Je pense que pour venir voir une maison comme ça, j'aurais dû mettre mon costume des dimanches. » Aimé venait de sortir dans une robe rose et deux épaisses tresses rousses couronnaient son pâle visage. La petite Manon, installée sur une balançoire accrochée à la basse branche d'un olivier, pointait en avant ses espadrilles bleues, un brin de fenouil à la bouche. Enfin, il vit la jolie pompe à manivelle installée sur le couvercle de bois de la citerne et un tuyau de caoutchouc était enroulé sur une grosse bobine de bois. Puis Colin estima sa longueur à trente mètres et son prix à au moins cent francs. Il ne reconnut pas la cuisine, animée par la pendule que la cire d'abeille avait remise à neuf, et tout éclairée par la blancheur des murs enrichie par l'éclat des cuivres. Il admira la suspension toute dorée dans laquelle était maintenant assise une très grosse lampe à pétrole, sous un abat-jour de verre bleu entouré d'un cercle de lampes électriques inutiles, mais luxueuses. Lorsqu'il visita le premier étage, il fut stupéfait de constater que le mari ne dormait pas avec sa femme et qu'ils avaient chacun leur chambre. C'était des manières de gens riches. Ce beau diabolique avait sûrement beaucoup d'argent. Il savait travailler de ses mains et sa confiance dans le succès final de son entreprise semblait justifiée aux yeux du golin, par cette première réalisation. Il s'en alla très inquiet vers le papet. Quand demain matin, Jean Cadoret commença ses travaux de pionnier. Il se leva sans bruit avant le jour. Afin de ne pas réveiller sa femme et sa fille, il descendit l'escalier, ses souliers à la main, souffla sur les braises pour faire chauffer son café, et partit travailler au bord le plus lointain du champ. Avant d'attaquer le premier arbuste sauvage, il lui fit, dans l'aube naissante, un petit discours, en invoquant la nécessité où il se trouvait de nourrir sa famille, puis, pour toutes ces plantes qu'il allait tuer, il joua un petit air d'harmonica, noble et triste, pendant que le jour se levait. Ses premières journées ne furent pas très efficaces. À cause de sa maladresse, la hache, la serpe et la scie lui coûtaient de trop grands efforts, et il n'avait pas réussi à amincir le tranchant de la faux en le battant sur la petite enclume. De plus, quand il lançait devant lui la grande lame, la pointe se plantait en terre. S'il n'avait pas vu depuis son enfance des faucheurs abattre l'andin avec une parfaite aisance, il eut jeté cet outil absurde, mais il réfléchit et s'obstina. Il s'appliqua à relever légèrement la pointe. Il apprit à faire pivoter son torse, et en moins d'une semaine, il fut capable de manier l'instrument comme un véritable professionnel. De même, il découvrit les gestes qui lèvent la pioche à la bonne hauteur, et la plante à la bonne distance, par un effort juste et mesuré, sans doute retrouvait-il cette adresse et cette efficacité dans son hérédité paysanne. Peut-être aussi parce que les travaux manuels, quoi qu'en disent les démagogues, n'exigent pas un véritable génie, et qu'il est bien plus difficile d'extraire une racine carrée qu'une racine de genêt. La serpe à long manche, il trancha les ronces géantes et les épineuses argérasses. Puis il faucha les chardons, et à demain il arracha les schistes et les romarins. Enfin, armé de la fourche et du râteau, il tirait jusqu'au pinède latéral cette verdure massacrée, suivi par l'ânaise et les chèvres qui choisissaient leur pâture de chardons et de serpolés. Vers 8 heures, il accrochait la faux dans un olivier, rangeait ses outils, et jouait sur l'harmonica une ritournelle de corde-chasse. Alors sa femme et sa fille venaient apporter le casse-croûte, car il tenait à déjeuner sur les lieux de son travail, comme un paysan. C'était un vrai repas, des œufs durs, des anchois, des charcuteries, d'épaisses tranches de pain et un grand verre de vin rouge. Puis, après quelques bavardages, et parfois un peu de musique, tout le monde se remettait au travail, le père reprenait la foule la fourche, la mère allait faire son ménage, la fillette surveillait les chèvres. À midi, la chantante Aimée mettait le couvert sous la treille, mais le bossu ne s'accordait qu'une demi-heure pour ce repas, et il repartait au travail jusqu'à la tombée de la nuit. Alors, aux premiers appels des chouettes, il rentrait, épuisé, mais souriant dans la grande cuisine où la petite fille au bout de la table faisait des pages d'écriture, pendant que sa mère disposait les assiettes autour d'un bouquet de fleurs des champs. Il se lavait et peignait ses cheveux noirs d'où tombaient des brindilles, des feuilles de thym, des miettes d'écorce. Il allait ensuite s'asseoir tout près de la lampe, et avec une aiguille purifiée sur la flamme d'une bougie, il cherchait sous la peau de ses doigts les épines de la journée tandis que la fillette attentive poussait de petits cris de douleur et tirait brusquement la grande main vers elle pour baiser le doigt meurtri. Pendant le dîner, il exposait une fois de plus les plans longuement mûris qui devaient si vite assurer leur fortune et surtout celle de la petite. Alors on voyait rouler sur la table un carousel de pièces d'or. Après le dessert, il s'installait devant le feu, la petite Manon assise sur un coussin, accrochée au mollet de son père, Appuyait ses boucles contre son genou, et il jouait sur son harmonica les vieilles chansons paysannes ou les antiques Noël provençaux. Parfois, Aimé chantait d'une admirable voix de soprano, et son mari l'accompagnait à la tierce, au clair de lune, dans les pins, la flûte des chouettes donnait de lointaines réponses. Pendant les premières semaines, le surmenage de son mari inquiéta Aimé, et lui-même craignit un moment de ne pouvoir soutenir son effort mais il s'aperçut bientôt que ses forces grandissaient chaque jour et que l'air des collines faisait de lui un autre homme. Pour la première fois de sa vie, il avait grand plaisir à vivre. Sa mère était née dans cette ferme solitaire, elle avait dans sa jeunesse accané les amandes de ses amandiers et tendu l'étoile dans l'herbe sous ses oliviers, plantés par les aïeux deux ou trois siècles plus tôt. Il aimait ses pinèdes, ses cades, ses térébentes, le coucou du matin les perviers de midi, les chouettes du soir, et tandis qu'il piochait sa terre sous les croisières des hirondelles, il pensait qu'aucune de ces créatures vivantes ne savait qu'il était bossu. C'était Raphaël, des auteurs et des livres. Et pour connaître la suite de Jean de Florette, abonnez-vous au podcast.